0: Amitie, quando foi a última vez que você mudou? Ou melhor, quando foi a última vez que você compreendeu que uma mudança era necessária na sua vida? Sabe, aquele momento em que você teve de atualizar um ponto de vista, aceitar uma realidade incômoda e que para isso você precisou assumir uma nova postura ou um novo comportamento. Afinal, mudança só é boa se você souber o que está fazendo. Eu sou o Dr. César Isaac. E você está no Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. Eu estava cansado de ser um espectador na minha vida profissional. Na empresa que eu trabalhava, as decisões eram sempre tomadas pela alta gerência, sem considerar os funcionários. Foi então que eu decidi virar a minha mesa e comecei a liderar um movimento para promover uma cultura mais participativa e inclusiva, sem dúvida, foi um desafio, mas valeu a pena ver como a empresa começou a tomar decisões mais justas. Eu vivia um relacionamento tóxico que estava prejudicando minha saúde mental e emocional. Depois de anos tolerando abusos, decidi que era hora de virar a mesa. Busquei ajuda psicoterapêutica, estabeleci limites saudáveis e me posicionei contra o comportamento abusivo. Foi difícil, mas hoje eu consigo ter um relacionamento mais saudável e feliz e a minha autoestima está lá no alto. Eu sempre fui uma pessoa tímida e introvertida, mas eu estava cansado de ficar na minha zona de conforto. Aí eu decidi virar a minha mesa e comecei a me desafiar, a participar de atividades sociais, falar em público, enfrentar os meus medos. Tudo isso ainda é um desafio, mas tem feito me senti muito mais confiante em toda a minha vida. Queridos, queridas e querides amateurs, eu posso jurar que vocês já contaram ou ouviram alguma dessas histórias. A expressão virar a própria mesa é um ditado popular que significa mudar uma situação de maneira radical, especialmente quando se está insatisfeito com a forma como as coisas estão sendo conduzidas. É tipo assim, como se alguém pegasse a sua mesa e literalmente virasse de pernas para o ar. E isso geralmente implica em desafiar o status quo, romper com um normas estabelecidas, questionar práticas tradicionais ou convencionais e adotar uma abordagem inovadora ou fora do comum para resolver um problema ou alcançar um objetivo. Esse tipo de atitude pode envolver a tomada de decisões corajosas, a quebra de paradigmas, a superação de obstáculos e a busca por mudanças significativas em uma determinada situação, seja ela pessoal, profissional, social ou até mesmo política. Amitiers, na sinceridade, qual foi a última vez que vocês conscientemente tomaram a decisão de ser ou fazer alguma coisa de maneira diferente? Hum. se vocês tiveram dificuldade para lembrar, é porque está na hora de prestar mais atenção e ter mais responsabilidade sobre as suas escolhas. Até porque é improvável que alguém durante toda a vida nunca mude. É mais comum que a gente vá mudando sem nem perceber, às vezes até sem intenção ou direção sobre a mudança. Pensa que é fácil? Certamente não. Mas, também não é impossível, é simplesmente necessário. Porque a gente está vivo, é potente e ainda tem muito combustível para rodar. Vocês conhecem a história da águia? A águia é a ave que tem maior longevidade no reino animal. Ela vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40, ela precisa tomar uma decisão séria e difícil. Suas garras já estão compridas e não conseguem mais agarrar a presa. Seu bico alongado e pontiagudo está curvo e as suas asas se tornaram pesadas pela grossura das penas. Até para ela voar já está bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas. Ou ela se deixa morrer ou enfrenta um doloroso processo de renovação que vai durar 150 dias. Nesse processo, ela voa para o alto de uma montanha. E lá se recolhe em um ninho que esteja próximo a um paridão, um local seguro de outros predadores. Daí ela começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que isso causa. Pacientemente ela vai esperar nascer um novo bico, com o qual ela vai arrancar as suas velhas garras, quando as novas unhas crescerem, ela passa a tirar as penas velhas e pesadas. E após cinco meses, ela sai para o vôo da renovação. Certa da sua vitória e pronta para viver mais 30 anos. Eureka! Isso é virar a própria mesa. Porém, hoje em dia... No mundo do tudo ao mesmo tempo agora, a sociedade só valoriza histórias de sucesso. As pessoas são constantemente cobradas para tomarem uma atitude. Parece o mantra do século XXI. Anda, sai dessa, vira a mesa e vai viver. Mas às vezes a gente não quer, acha que não consegue ou até acredita que tem que insistir mais um pouco. Lembra dos 150 dias? E é aí que surge a pergunta de um milhão de dólares. Será que está na hora de virar a mesa? Então, sabe quando a vida ficou confortável? Você dominou a sua rotina, quer seja no trabalho nas suas relações pessoais. Tudo está bem, sua programação de vida está perfeita, tem horários fixos para tudo, os caminhos são os mesmos e dependendo do trânsito você leva cinco minutos a mais ou a menos para se deslocar. Você chegou no emprego dos sonhos, sem risco de demissões e recebendo cada vez mais reconhecimento. Você tem a confiança e o respeito de todos, equipes, superiores. Parece o paraíso, né? Só que não. Essa monotonia te emburrece e acaba até te matando. Lembra da ormese? Um pouco do mal faz bem. Pois então, essa é a hora de virar a própria mesa. Em geral, a virada de mesa é postergada por dois motivos principais. Primeiro é o medo. E o segundo <risos> é o medo. Kkkkk, calma! Eu explico. Primeiro, existe o medo do processo. Será que tudo isso não é muito complicado para mim? E depois, o medo do resultado. Xiii, uma vez que alguns desses problemas ficarem evidentes, eu vou ter que tomar uma atitude. Por isso, o momento certo é quando a sua cabeça já não está mais no mesmo lugar que o seu corpo, é quando você, por você, e não pela pressão dos outros, já não acorda mais feliz, empolgado para trabalhar ou para se encontrar com as mesmas pessoas nas mesmas situações de todo dia. Fato é que essa virada de mesa cabe em todos os contextos. Essa atitude pode representar uma postura de protagonismo, determinação e busca por mudanças significativas. Tipo, alguém que esteja insatisfeito com a qualidade de vida, hábitos pouco saudáveis ou falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, vira à própria mesa ao, por exemplo, fazer mudanças de uma rotina alimentar, praticar atividade física regularmente, dedicar tempo para os seus hobbies ou atividades de lazer e priorizar o bem-estar. Nos relacionamentos amorosos, a virada de mesa pode incluir se afastar, estabelecer limites mais saudáveis, expressar suas necessidades e desejos de forma mais assertiva ou até mesmo terminar relacionamentos abusivos quando as suas expectativas não estão sendo atendidas. Assumir o controle da sua própria vida emocional, deixando de ser passivo, é um ato de empoderamento. Ou então, aquele ativista que luta por causas sociais como igualdade de gênero, justiça racial ou preservação de meio ambiente e decide virar a própria mesa ao tomar ações energéticas como mobilizar protestos, criar campanhas de conscientização, influenciar políticas públicas ou promover mudanças de comportamento na sociedade. E nas empresas não é diferente. Um líder que identifica que a cultura organizacional não está funcionando adequadamente decide virar a própria mesa implantando uma gestão participativa e transparente acaba estimulando uma cultura de confiança e colaboração entre os funcionários. A mudança é algo absolutamente necessário para o desenvolvimento de qualquer organização. Caso contrário, pode acontecer um descompasso de compreensão entre o que a empresa acha que oferece de experiência e o que a pessoa realmente vive no seu dia a dia. Enfim, Amitiers, menos ilusão e mais objetividade, menos preguiça e mais disposição, menos acomodação e mais proatividade, porque, como diria Lenine, a vida não para. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. Você pode ouvi-lo no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitier Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Milabessa, direção de Fernando Dourado. E se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixe de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. No Spotify, você pode nos dar estrelinhas. Isso é muito importante para a gente. Eu sou o Dr. Cesar Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.